0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: تحيه طيبه لكم مستمعينا في كل مكان واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من بلا قيود نقدمها لكم انا نغم
0: كباس وانا فرح القادري والبدايه بابرز العناوين.
2: مقتلوا 63 جندياً روسياً بقصف للقوات الأوكرانية على ماكيفكا
0: إيران تتهم شخصية سياسية أمريكية بارزة في اغتيال قاسم سليماني نتنياهو يزور الإمارات وبنغفير يقتحم الأقصى الخارجية الروسية تصرح أنه من المستحيل مناقشة معاهدة سلام مع اليابان لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود؟ أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 63 عسكريا روسيا نتيجة سقوط أربعة صواريخ على نقطة التوزيع المؤقت للقوات الروسية في منطقة ماكيفكا قائلة قصف نظام كييف بستة صواريخ من طراز هيمارس نقطة انتشار مؤقت لإحدى وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة ماكيفكا في جمهورية دانيسك الشعبية وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخين منها ونتيجة. لاصابه نقطه انتشار مؤقته باربعه صواريخ براس حربي شديد الانفجار قتل 63 جنديا روسيا وسيتم تقديم المساعده والدعم اللازمين لاقارب واصدقاء الجنود القتلى.
2: بدوره اكد حاكم مدينه سيفاستوبل في شبه جزيره القرم الروسيه ميخائيل رازفوجايف ان طائرتين من دون طيار اسقطتا فوق البحر الاسود بالقرب من سيفاستوبل.
0: من جانبه اعلن الم المكتب التمثيلي لجمهوريه دانسك الشعبيه في المركز المشترك لمراقبه وتنسيق القضايا المتعلقه بجرائم الحرب في اوكرانيا انه تم تسجيل قصف من طرف التشكيله المسلحه الاوكرانيه في المنطقه السكنيه دروجبا ومنطقه غورلوفكا بقذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها حلف الناتو وللحديث عن هذا
2: الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات أهلا بك دكتور في بلا قيود
1: اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم والاستاذ
2: المش... المستمعين ابدا من هذا الحدث يعني ببدايه العام وهو مقتل 63 عسكريا روسيا بسبب يعني القصف الاوكراني وكانه اشاره ما في راس السنه للروس ما دلالات هذا القصف وهذا العدد الكبير من الضحايا برايك
1: أه طبعا الموضوع آه مقتل هذا العدد الكبير أسبابهم متعدده. آه السبب الاول هو تجميع هذا العدد الكبير من القوات في نقطه متقدمه من الجبهه. آه في العلوم العسكريه لا يجوز تجميع اعداد كبيره في منطقه متقدمه في منطقه العمليات الحربيه بهذا العدد الكبير. النقطه الثانيه آه هؤلاء جميعهم من الذين من الجنود الذين تمت تعبئتهم من من مقاطعه سراتر. <تصفيق> واحتفظوا بهواتفهم محموله اثناء وجودهم على الجبهه، وعلى ما يبدو انهم في اليوم الاول لالتحاقهم بالخدمه العسكريه اجروا العديد من الاتصالات مع زويهم وبالتالي يبدو ان الاستخبارات الاستخبارات الاوكرانيه والاستخبارات الغربيه التي تدعم اوكرانيا بشكل كبير جدا التقطت هذه الاتصالات واستطاعت قصف هذه النقطه. النقطة الثالثة أيضاً نحن نعلم في الأيام السابقة قامت روسيا بقص مركز الاستخبارات البريطاني في مدينة الهوف وتم قتل حوالي عشرة من عملاء الاستخبارات البريطانية في هذه المنطقة مع ضابط كرواتي وأثنين من الأوكران وعلى ما يبدو أن هذه العملية جاءت طبعاً العملية الروسية كانت رداً على على استهداف السيد روجوزين، وبالتالي نعتقد أن العملية الأخيرة التي قامت بها قوات الأوكرانية قامت بها بدعم من الاستخبارات البريطانية تحديداً، وهي رد على مقتل هؤلاء العملاء البريطانيين الذين كانوا موجودين في
0: آه طيب آه يعني آه دكتور آسف بالنسبة لضرب شبه جزيرة القرم الروسية مع بداية العام آه وزير الدفاع الروسي كان قد قال أن النصر سيكون حتمي هذه السنة ومن جانب آخر أن نظام كييف يصعد من الضربات برأيك يعني كيف سيكون الرد الروسي
1: آه استاذ أصبحت الحرب واضحة للجميع يعني الحرب أه كلما صعد الغرب أه فيه أه في في عملياته العسكريه على الارض الاوكرانيه ستصعد روسيا اكثر واكثر ولكن سابقا السؤال أه طبعا غايه الغرب من هذه القضيه هو استنزاف روسيا استنزاف روسيا وانهاكها السؤال متى اي الحدثين سيحدث اولا، هل ستستنزف روسيا اولا ام ستنتهي اوكرانيا اولا؟ نحن نعتقد ان الجيش الاوكراني يعيش ظروف صعبه جدا، وهذه العمليات هذا دليل على ذلك، مقتل داريا دودنا، قصف شبه جزي... قصف جسر القرم، استهداف روجيزن، وقصف القصف الاخير الذي حدث على الجنود الذين تم تعبئتهم، هذه ممكن تسميتها المنازعات الاولى قبل الموت. لأن نعتقد أن آخر معارك الجيش الأوكراني هي باخموت أو ما يسمى قوس الدنباس وخرسون النصر القادم لروسيا روسيا دولة قوية موجودة على حدود أوكرانيا الدعم اللوجستي لقواتها يتم تأمينه بسهولة تامة وبالتالي لا يمكن أن نتخيل بأي شكل من الأشكال أن تستطيع الدول الغربية تقديم أسلحة بحيث تستطيع النصر على اوكرانيا هذه المعركه على روسيا
2: هذه... نعم مفهوم نعم مفهوم على... دكتور يعني ولكن لا ننسى بان هناك يعني اسلحه من الناتو تصل الى اوكرانيا قالوا في دنيسك المكتب التمثيلي للجمهوريه بانه تم قصف كل اليوم بقذائف من عيار 155 التي يستخدمها الناتو، يعني هناك تدخل مباشر من اسلحه الناتو في اوكرانيا، يعني نعلم بان روسيا قوه عسكريه ضخمه لا يستهان بها ولديها اسلحه، ولكن الطرف الاخر ايضا لديه اسلحه امريكيه بريطانيه من مختلف دول الناتو.
1: طبعا وليس هذا فحسب حتى القوات الاوكرانيه تتلقى تدريبا جيدا في معظم بلدان الناس وهذا الشيء معروف لروسيا يعني يبدو ان المنازله ستتم ستتم بهذه الطريقه تصعيد من هنا وتصعيد مقابل من هنا ايهما سينتصر اولا طبعا يعني هذا الامر متروك للايام ولكن نحن نفهم جيدا ان هذه المنازله ستستمر بهذه الطريقه والنصر سيكون من حليف روسيا طبعا ولكن المعادله قبلت بها روسيا قبلت بهذا النوع من المنازله لاننا نعلم جيدا اي تصعيد من اي طرف يعني غير غير مضبوط وغير محسوب بدقة قد يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى بين الطرفين وذلك الناتو نلاحظ أنه يقدم أسلحة يعني صحة تسمية بالقطارة أه لا يقدم أسلحة لأوكرانيا من شأنها أن تؤدي إلى أه تهديد استراتيجي لروسيا لأن الرئيس بوتين نفسه قال أي أسلحة ستؤدي إلى تهديد استراتيجي لروسيا فأنه سترد بشكل حازم وسريع وقتضر دول الناتو وضرب أي دول من دول الناتو يعني مصيره معروف يعني ستندلع حرب كبرى قد يتم استخدام السلاح النووي فيها، وفي حال استخدام السلاح النووي لن يكون هناك اي منتصر. هذه المنازلة ستستمر بهذه الطريقة، استنزاف للطرفين، ولكن يعني نحن نفهم جيدا ان روسيا قادرة على دعم قواتها باستمرار في تلك المناطق وبالتالي النصر لا بد ان يكون من حليفها في النهاية.
0: طيب دكتور يعني هل برأيك في الايام وفي ممكن الاشهر المقبله سنشهد تغير في المواقف الاوروبيه لسد العجز ولركود الاقتصادي الذي تعيشه معظم الدول الاوروبيه نتيجه هذه الازمه الروسيه الاوكرانيه
1: استاذه فرح يجب ان نفهم نقطه ان الدول الاوروبيه تعلن العقوبات اعلنت العقوبات الاقتصاديه فهي اشبه بالحرب النفسيه أمام الشعب الروسي وأمام الرأي العام العالمي. نحن نعلم جيدا بأن العديد من الشركات الأوروبية لها فروع في الكثير من دول العالم التي لا تقاطع روسيا، وهذه الشركات قادرة على تأمين يعني استثماراتها بشكل جيد بدون أي بدون أي عواقب، وبالتالي هذه العقوبات الاقتصادية يعني هي عقوبات شكلية إن صح التسمية، يعني عندما يتخذ السياسيون عقوبات من نوع معين، الاقتصاديون لا يردون عليهم، لسبب بسيط لأن الاقتصادي في النهاية يجب أن يؤمن يعني بالحد الأدنى رواتب موظفيه يعني هذه العقوبات طبعا كما قلت شكلية وهي أشبه بالحرب النفسية طبعا الغرب يحاول قدر الإمكان نحن نعلم جيدا أيضا أن يحاول قدر الإمكان التخفيف من أثر هذه العقوبات لذلك نلاحظ انها تصدر حزمه بعد حزمه وروسيا قادره في كل مرحله من المراحل الرد على هذه العقوبات بعقوبات مضاده او التخفيف من اثارها على سبيل المثال النفط والغاز يعني لجؤوا الى الدول الافريقيه الى الجزائر تحديدا لتامين حاجاتهم نعم. من الغاز ولكن في النهايه تبين ان ان الحل عن طريق افريقيا وعن طريق الجزائر في المدى المنظور والمتوسط غير ممكن على الاطلاق، وبالتالي لا يمكنهم التخلي عن روسيا في الغاز على سبيل المثال، وايضا في الغذاء يعني نفس القضيه تتكرر ايضا.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور اصف ملحم مدير مركز جي اس ام للابحاث والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا لك، شكرا
0: لك.
1: أهلاً وسهلاً بكم... ما زلتم تستمعون إلى برنامج "بلا قيود"
0: وإلى الشأن الإيراني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن قائمة لأربعة وتسعين متهماً أمريكياً في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي مؤكدة اعتزامها محاسبة كل من شارك بهذا العمل الإجرامي المنظم حسب وصفها
2: وقال مساعد رئيس السلطه القضائيه للشؤون الدوليه وامين لجنه حقوق الانسان في ايران كاظم غريب ابادي إن هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي ونظام القضائي الإيراني للتعامل
0: مع هذه الجريمة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ صالح القزويني أهلا وسهلا بك أستاذ صالح وشكرا لك على تواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
3: حياكم الله أهلا ومرحبا بك سيدتي الكريمة وبكل المستمعين
0: الكرام نبدأ من مروضة ثلاث سنوات على مقتل قاسم سليماني واليوم الخارجية الإيرانية تصدر قائمة ب 94 متهماً أمريكياً في ملف اغتياله على مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي برأيك يعني لماذا عادت هذه القضية تطفو إلى السطح؟ بعد مرور ثلاث سنوات، نعلم ان يعني ايران لم تتخذ مواقف رسميه مباشره وراء قضيه الاغتيال ولكن اليوم عوده هذه القضيه الى السطح مع بدايه السنه. آه،
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القضيه آه لم تكن يعني غافله او متجاهله ايران عنها وانما تتابعها منذ منذ الجريمه النكراء التي ارتكبتها القوات الامريكيه وحتى هذا اليوم هي منذ ذلك الوقت وهي تتابع المساله ولم ولم تتجاهلها بتاتا ولم تغفل عنها تعلمون انه اليوم هو الذكرى السنويه لاستشهاد الشهيد نعم. قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهم في عملية اغتيال وقحة قامت بها قوات الأمريكية في بغداد. نعم. وعادة الرأي العام الإيراني يتساءل عن الجنات وعن ما تفعله أو ما فعلته الحكومة الإيرانية وبالذات الخارجية الإيرانية حول هذا الموضوع. وما الذي فعلته في قضيه ملاحقه ومطارده المجرمين الذين اتكبوا هذه الجريمه لذلك نحن نرى ان يتم تسليط الضوء في هذه الايام على هذا الموضوع نتيجه لانه الذكرى السنويه تمر وبالتالي تعرض الخارجيه الايرانيه نشاطاتها وخطوات التي قامت بها في هذا الإطار هذا لا يعني أنه لم يكن هناك تحرك ولم يكن هناك أي خطوة تقدم عليها إيران في هذا الإطار قبل يومين أو ثلاثة قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان قال إننا نتابع الأمر ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تضع العراقيل أمام تحقيق أي تقدم و. في احدى الجولات جولات مفاوضات فيينا قالت او دعت دعا الوفد الايراني الى الغاء او تجميد قضيه مطارده المجرمين الذين نفذوا او المتهمين في هذه القضيه وعلى راسهم ترامب ترامب اعلن بكل صراحه انه هو الذي اصدر امر اغتيال الشهيد سليماني نعم كذلك الحال بومبيو أقر وأعترف بذلك الذي نفّذ هذا آه الحادث الجريمة هي قيادة سانت كام في المنطقة، وبالتالي الجميع آه أقروا بذلك، وخاصة الرئيس الأمريكي وإيران إضافة إلى إقرار هؤلاء لديها من المعلومات ما يكفي عن المتورطين في هذا الحادث. تبقى قضيه اخرى وهي مدى تعامل بعض الدول مع ايران وخاصه العراق يبدو انه هناك خطوات مشتركه بين العراق وايران لتقديم لائحه او شكوى الى محكمه الجنايات الدوليه في هذا الموضوع.
2: نعم استاذ صالح يعني اشرت الى الاعتراف الصريح لعمليه الاغتيال حتى ان مايك بومبيو قال انها قانونيه وانقذت ارواحا يعني هل برايك سيحاسب الجنات ولو بعد هذه السنوات كلها
3: يعني للاسف الشديد الولايات المتحده الامريكيه والاداره الامريكيه تعتبر نفسها فوق القانون تعتبر نفسها انها هي التي تضع القوانين وهي التي تنفذ القوانين وهي تفعل ما تشاء بالتالي هذا هذه يعني التصريحات والمواقف الوقحة التي صدرت عن القادة الأمريكيين هذا يدلل على أن هؤلاء يعتبرون نفسهم فوق القوانين الدولية لا قانون حقوق الإنسان ولا القوانين الجزائية الدولية تلزمهم بشيء لذلك نرى أنهم يصرحون بهذا الشكل طبعا في الخطوه الاولى ايران ستقدم هذه الشكوى اعتقد انه هذه الشكوى ستقدمها بالتعاون مع العراق الى الى المحكمه الجنائيه لمطارده المجرمين وفي مقدمتهم ترامب ثم اذا لم يترتب على ذلك شيء او ترتب على ذلك شيء كان تصدر المحكمة قرارا بمثول ترامب أمام المحكمة الدولية اعتقد انه عند ذلك يمكن القول انه ايران ترضى عن هذا الموقف وان لم تفعل الولايات لم تفعل المحكمة الدولية والمنظمات الدولية أي أي إجراء تجاه اتجاه الشكوى الإيرانية الايرانيون يقولون انهم ماضون في قضيه الانتقام والثار للشهداء كيف سينتقمون ما ما هو السبيل الى ذلك لم يفصحوا عن هذه المساله ولكن الخطوه الاولى هي تقديم هذه هذه لائحه الاتهام هذه الى المحكمه الدوليه بالنظر
0: في أشياء كوليرانية. أه نعم، أه وصف بأنه أقوى شخص في الشرق الأوسط وهو أه الرجل الثاني في إيران. أه اختيار يعني أمريكا لهذا القيادي وهذه الشخصية البارزة والقوة العظمى يعني في إيران وحتى في الشرق الأوسط في توقيت حساس جدا. أه برأيك يعني أه لماذا أمريكا؟ تصر على عدائها والتصعيد من التوتر مع ايران؟
3: يعني السبب واضح السبب الرئيسي هو ان ان ايران يعني غالبا لا لا تنسجم ولا توافق على السياسات الامريكيه لانها هذه السياسات غالبا ما تتخذ طابعا يعني استغلاليا ابتزازيا للمنطقة وتفرض عليها على المنطقة املاءات غير منطقية ولا تتناسب مع سيازة هذه الدول ولا مع مصالحها في مقدمة هذه السياسات هو الدعم الغير الغير محدود للكيان الصهيوني الولايات المتحده الامريكيه علي الرغم من انتهاكات وعلى الرغم من جرائم الكيان الصهيوني وعلى الرغم من 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 كل القوانين التي ينتهكها هذا الكيان ضد الفلسطينيين وضد المنطقه ولكن الولايات المتحده الامريكيه تقف بكل قوه وتدعم هذا الكيان ولا ياتي مسؤول امريكي ولا يقول ان ان الكيان اولويه له وان امن الكيان يعتبر من اولويات هذا الرئيس سواء كان هذا الرئيس جمهوري او يكون ديمقراطي. لذلك من الطبيعي انه ان يكون هناك يعني اعتراض من قبل الايران على هذه السياسه. أه هذا هو احد الاسباب الرئيسيه.
2: شكرا لك الباحث في الشان الايراني الاستاذ صالح القزويني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
3: حياكم الله،
1: حياكم الله. ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
0: وفي ملفنا التالي، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتحام المتطرف إيتمار بن للمسجد الأقصى المبارك تحد لشعبنا الفلسطيني وللأمة العربية والمجتمع الدولي وحذر
2: الناطق باسم الرئاسه الفلسطينيه نبيل ابوردينا من ان استمرار هذه الاستفزازات بحق مقدساتنا الاسلاميه والمسيحيه سيؤدي الى المزيد من التوتر والعنف وتفجر الاوضاع محملا الحكومه الاسرائيليه المتطرفه المسؤوليه عن اي نتائج او تداعيات حيال ما تتخذه من سياسات عنصريه بحق ابناء
0: شعبنا ومقدساته على حد تعبيره وفي أول رد فعل عربي أكدت مصر على رفضها التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس محذرة من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع. وللوقوف على
2: تفاصيل ما يجري من تصعيد إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان أهلا بك يا دكتور محمد في بلا قيود ودعني أبدأ من تصريحات الرئاسة الفلسطينية التي اعتبرت أن اقتحام بن كفير للأقصى تحدي للعرب والمسلمين والمجتمع الدولي في وقت يقول نتنياهو فيه أن أول زياراته ستكون إلى الامارات، كما ان البحرين ايضا تستقبل وزير الخارجيه الاسرائيلي، بماذا اذا افاد التطبيع على الفلسطينيين الذين يقتلون يوميا برايك؟
4: نعم، للاسف الشديد هذه دول الخنوع، دول التطبيع، دول التي خانت امتها، خانت شعبها، للاسف الشديد لم نتوخى منهم اي شيء، لانه لا بهمهم مسجد أقصى ولا بهمهم اسلام ولا بهمهم المسلمين مسلمين بهمهم كراسيهم فقط بهمهم المظاهر الخلابه لبلادهم بهمهم كيف يستضيفوا الغرب المجرم لأجرم بحق شعبنا هي الدول للاسف الشديد، لانه للاسف الشديد اليوم لو في ظاهر عربي وفي ظاهر اسلامي للشعب الفلسطيني وللمسجد الاقصى ولمدينه القدس اللي بتشدقوا وبيحكوا فيها كثيرا في العالم، لكان اليوم ابدت هذه الدول وعلى انا اتوقع من المملكه الاردنيه الهاشميه وعلى راسها جلاله الملك عبد الله الثاني أن أيضا أن يوجه كلامه إلى حكومة إسرائيل أيضا إلى الدول العربية وإلى إلى الدول الإسلامية أنه على هذه الدول أن تقف موقف مشرف اتجاه القدس أنه من كبير هو تحدى ليس فقط الشعب الفلسطيني وليس فقط إنما تحدى الأمة العربية تحدى الأمة الإسلامية تحدى هذه تحدى تحدى البحرين تحدى الامارات انا باعتقادي لو هذه الدول تحترم نفسها لما استقبلت اي اسرائيلي اي إن كان ان كان مسؤول او حتى مواطن لم تستقبلهم على, على اراضيها ولكن عندما يعني ماذا نتوخى من هذه الدول التي تساهم البحرين والامارات تساهم تحديدا في ضرب القضية الفلسطينية في دعم الحركة الصهيونية في دعم اسرائيل معنويا وماديا في المحافل الدوليه وهي تستقبل وزراء من اسرائيل في الوقت اللي بنكبير كمسؤول في حكومه اسرائيل يدنس المسجد الاقصى المبارك. انا باعتقادي يعني مع كل احترام للرئاسه الفلسطينيه اليوم القضيه مش قضيه بس كلام مش قضيه تصريحات، كلنا بنقدر نصرح تصريحات السؤال هذه التصريحات تجدي هذه التصريحات تمنع في المستقبل من كبير من دخول مسجد الأقصى لماذا الرئاسة الفلسطينية لم تطلب اجتماع قمة على مستوى وزراء الخارجية العرب على مستوى الصفراء على الأقل ليكون إدانة عربية على الأقل في جامعه الدول العربية هذا أضعف الإيمان
0: دكتور محمد يعني هناك صمت دولي عن دعوة تحرض على القتل وأشار إليها عضو الكنيست من حزب بن غفير حيث دعا إلى قتل خمسة مئة فلسطيني مقابل كل إسرائيلي
4: نعم بتقديري نعم لأنه نحن نشهد حكومي إسرائيلي فاشي فاشين وفي داخلها احزاب لم تتعلم مما كان في الحرب العالميه الثانيه وهي تتصرف وتصرح كما كان كما كان الالمان يصرحون قبل الحرب العالميه الثانيه ضد اليهود. كما يظهر ان الشعب اليهودي لم يتعلم درس من الحرب العالميه الثانيه، لم يتعلم ما كان في اوروبا لمناهضه اليهود كونهم يهود من اللاساميه، اليوم يمارسون اللاساميه والفاشيه. والنازية ضد أبناء شعبنا ضد الشعب الفلسطيني وهذه التصريحات, التصريحات، تصريحات إجرامية إذا مسؤول عضو كنيسة في دولة تحترم نفسها بقول مقابل كل يهودي خمسمائة فلسطيني هذا بحد ذاته تصريح إجرامي تصريح نازي تصريح فاشي تصريح لا يمكن أن يكون له مكان في سنة 2023 لا يعقل ولكن للأسف الشديد الإعلام ساكت. الاعلام العالمي ساكت العرب ساكتين المسلمين ساكتين ف اسرائيل تصرح وتمرح ومن تانياه يصرح ويمرح في هذه الحكومه انا باعتقادي يجب ان يكون رد فعل على هذه التصريحات وعلى تدنيس المسجد الأقصى من قبل وزير اليوم مش هو عضو كنيسة هو وزير مسؤول عن الأمن الأمن الداخلي
2: يعني حضرتك تتوقع تدخلا مصريا وأردنيا خاصة يعني أنه مصر منذ قليل نددت باقتحام غفير للأقصى
4: للأسف هذا حان هذا حان وانا كما قلت بالماضي وبقولها اليوم انه ما بحق جلدك الا ظفرك على الشعب الفلسطيني ان يعيد حساباته ان ان يعيد استراتيجيته ان يبني استراتيجيه وحدويه ان ينهي الانقسام وان ان يبني استراتيجيه وحدويه لكل الفصائل الفلسطينيه اينما كانت من اجل مواجهه هذه الحكومه والسلطه الحكومه من اجل مواجهه بين كبير وصمتش وكل اعوانهم المستوطنين في الضفه الغربيه لأنه نتوقع أن تكون ثانية مشاحنات وفيها طبعا قتل وسيكون هناك شهداء الشعب الفلسطيني ألى نفسه أن يدافع عن نفسه أن يدافع عن أرضه أن يدافع عن كرامته أن يدافع عن وطنه أن يدافع عن عزيته والشعب الفلسطيني اليوم يطفع ثمن تفاق عن كرامة الأم العربية عن كرامة الأم العربية أن أستغرب من دول تستطيع أن تستطيع برن التلفون لبيب لبي نتنياهو بتخليه عيد عدّي سبعة مليون مره مجرد تليفون مجرد تليفون غريب العالم اليوم امريكا واوروبا قلقانين القنين على على الحرب الروسيه الاوكرانيه ولكن مش قلق القنين على قتل شعب على خنق شعب على احتلال احتلال لم يسبقه احتلال فاشي في العالم كله نحن رغم التاريخ ولكن لم نشهد لم يشهد التاريخ احتلال كما كالاحتلال الاسرائيلي للضفه الغربيه وقتها قدم
0: يقول ان بن كفير اكثر رجل غير مسؤول مكلف باكثر مكان متفجر يعني ما سبب هذا الانقسام الاسرائيلي برايك
4: هذا هذا انقسام طبيعي جدا لانه اللبيد اليوم في المعارضه السؤال الذي يطرح نفسه اين كان اللبيد في الامس بن كبير اقتحم المسجد الاقصى عده مرات لما لما كان بن كبير رئيس حكومه لما كان بن كبير قائم بعمل رئيس الحكومه لما كان بن كبير وزير خارجيه أين كان لماذا لم يمنع بن كبير في حينه لما كانت وزارة الامن الداخلي في ايده لما لما كانت الحكومه في ايده ليه ما منعش بن كبير اليوم 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 بصرح التصريحات مشان يقولوا للعرب هي نحن احنا, احنا احنا ضد دخول بن كبير ما انتم امبارح كنتوا مع دخول بن كبير في زمن حكومه لبيد بن كبير دخل المسجد الاقصى ما دخلوا في الماضي طب اللي صار جدا اليوم في معارض في قنا
2: مدير الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الاسرائيلي السابق محمد حسين كنعان كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخله
1: ما زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
0: والى العلاقات الروسيه اليابانيه واعلان وزاره الخارجيه الروسيه انه لا يمكن توقيع اتفاقيه سلام مع طوكيو حاليا، اذ تحدث نائب وزير الخارجيه الروسي اندري رودينكو عن اتجاهات الحوار الروسي مع الدول الاسيويه مشيرا الى ان الوضع صعب للغايه في شبه الجزيره الكوريه.
2: واكد رودينكو ان استراتيجيه الولايات المتحده في تلك المنطقه تهدف الى اعاده تشكيل اسيا لخدمه مصالح قطب واحد. من أجل دعم تشكيل ناقل بديل يعتمد على المهام التي يحتاجها الغرب لاحتواء أي مراكز نمو اقتصادي وتكنولوجي مستقل كما يتم إدخال عنصر أوروبي أطلسي قوي إلى
0: المنطقة في شكل حلف للناتو وللخوض أكثر في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي أهلا بك يا دكتور في برنامج بلا قيود ودعنا نبدأ من تصريح نائب وزير الخارجية الروسي عن السلام مع هل أصبح من المستحيل مناقشة معاهدة سلام مع اليابان برأيك؟
5: آه بشكل عام إذا كنا الموضوع من مدة زم... من حوالي 20 سنة وصلت العلاقات الروسية الأوروبية حتى مع دول آه مثل كمان اليابان وكوريا الجنوبية وصلت لعلاقات روت الاقتصادية فنذكر الفينات كان في علاقات تجارية مهمة علاقات صديقة مهمة هذا لا لا يعجب الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال لذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق أوكرانيا بما يسمى وضع فتنة بين هذه الدول يعني استطاعت عن طريق هيمنتها على أوروبا بشكل كامل ودعم للنخب السياسي الاخر او النخب السياسي رقم اثنين نسميه النخب الغير القادر على قياده بلده، استطاعت ان تهيمن على اوروبا على القرار السياسي باوروبا، ونفس الشيء بالنسبه لكوريا الجنوبيه واليابان، نفس الشيء اللي حصل، خلينا نذكر حتى لو نذكر حتى مقتل من حوالي اربعة اشهر رئيس وزراء الياباني السابق ابي، وهو قتل حتى القاتل، قال انا لا اعرف لماذا يعني حتى لا اعرف لماذا قتله هذا من الواضح انه كان رئيس وزراء ابي متقرب جدا من روسيا وكان يدعم الرئيس بوتين بخطواته، وكان ناوي يرشح حاله وزراء جديده، لذلك تم قتله، يعني فعليا الولايات المتحده الامريكيه وضعت من كل الدول الح... الحليفه الاقتصاديه روسيا السابقه وضعتها كعداء سياسيين، فعليا انتصرت في هذه المعركه، ومنها اليابان، اليابان نعلم جيدا ان بعد نهايه الحرب العالميه الثالثه، الحرب العالميه الثانيه هناك كثير يعني ما يسمى مناقشات حتى الوضع ما يسمى الحدود بين البلدين وبعض الجزر. التي تسيطر عليها روسيا حتى الان ليس هناك اتفاقيه سلام، وعراض الرئيس الروسي عده مرات في عده مؤتمرات ان يبدا اتفاقيه السلام ولكن فعليا لم تبدا، اما الوقت الراهن فاصبح اشد صعوبه لانه فعليا اليابان تدعم اوكرانيا بما يسمى او بالاسلحه بالاضافه بالاضافه انها تطبق العقوبات على روسيا وتحاصرها اقتصاديا، ونعلم جيدا جي جي لما حصار اقتصادي هو مثابه الان حرب، فهناك الان حرب اقتصاديه بين الدولتين، فكيف نقدر ان نتكلم على ما يسمى اه اتفاقيه سلام نحن في ح... يعني اذا كنا واقعيين اهم شيء باسباب الحروب هي الاقتصاد في التاريخ وحتى الان اسباب الحروب هي الاقتصاد اذا كانت دولة مثل اليابان او دول العالم تطبق العقوبات على تحارب روسيا اقتصاديا فكيف روسيا ان تسمي ما تقوم باتفاقيه سلام وهي في حاله حرب يجب ان تكون أمور ممهده والمناخ جيد لايجاد حل في اتفاقيه السلام بين روسيا واليابان اللي قلت من اول حديث أنه من عام 1945 بعد نهايه الحرب اليابانيه الروسيه والحرب العالميه الثانيه لم تكتب حتى الان فعليا اذا رأينا الموضوع ان الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تشنج كل الاطراف التي تخضع لهيمنتها مع روسيا، اي دوله ان كانت كانت تحضر وتفرض عليها ما يسمى انتاج تفرض عليها ان تطبق العقوبات وان تحارب روسيا اقتصادية وتدعم اوكرانيا عسكريا، وهذا ما رايناه بكل دول الاتحاد الاوروبي وكذلك كوريا الجنوبيه واليابان.
2: طيب دكتور يعني كيف سترد السلطات اليابانيه على هذه التصريحات من قبل وزاره الخارجيه الروسيه رايك وهل هي بدايه مواجهه مفتوحه بين موسكو وطوكيو
5: المواجهه نوعين، المواجهه الاقتصاديه موجوده ولكن القرار الياباني ليس مستقل، خلينا نكون واقعيين، ليس هناك قرار في كل الدول التي تعادل روسيا ليس لها اي قرار سياسي، هذا امر بهم جدا لانه فعليا تطبيق العقوبات يأذي اقتصادها وهذا يعني ان هذه الدول فعليا لا تقرر السياسه سياسيا لا تقررها، يعني محتله سياسيا من قبل الولايات المتحده الامريكيه، فالقرار خلينا نكون واقعيين للولايات المتحده الامريكيه وفقط، التصعيد بالنسبه للتصعيد بين البلدين، نعلم جيدا ان الولايات المتحده تحاول نوعا ما أن تشعل فتيلة أو نزاع بين اليابان وروسيا توزع جهود روسيا على جبهات أخرى، ولكن فعليا هل تريد اليابان ذلك أن تشغل الجبهة الآن بين الدولتين؟ أعتقد هذا الأمر مستبعد الآن نوعا ما، ولكن تهديد الأمن القومي الروسي يجعل من عن طريق أنه نعلم جيدا أنه في جزر تسيطر عليها روسيا من أيام الحرب العالمية الثانية، يمكن أن تطالب فيها اليابان في الفترة القريبة القادمة، هذا طالب اليابان وهذا يؤدي فعليا إلى أزمة سياسية يمكن أن تتح تحول على عسكريه في المستقبل القريب، يعني يعني خلينا نكون واقعيين انه هناك في عمل امريكي وعمل امريكي الى اشعال كل الجبهات للدول الدول المحايده لروسيا، راينا كيف تدخلت في كازاخستان في بدايه العام الماضي، راينا كيف تدخلت في روسيا من حوالي سنتين لدعم انقلاب غير مشروع في بيلاروسيا.
0: يعني برايك هل هذه جزء من خطه اكبر لاضعاف روسيا؟
5: طبعا اكيد هذا الشيء اكيد يزعزع لانه فعليا اتفاقيه السلام هي مصلحه اليابان ومصلحته لانهم لانهم دول على حدود يعني لهم حدود مشتركه ففعليا وهناك مسائل جدا بحاجه الى نقاش والدول بحاجتين الى بحاجه الى والدولتين بحاجه الى اتفاقيه سلام فعدم الوصول لاتفاق سلام هذا نتيجه ضغط من الولايات المتحده الامريكيه
2: ما هو المطلوب برايك دكتور لتحقيق السلام في تلك المنطقه الاسيويه يعني ونحن نعلم بان تايوان ايضا متوتره
5: فعليا اذا راينا الموضوع اخذناه بدراسه كامله وتحليل كامل نجاح روسيا بالعمليه العسكريه وتصديها في الحرب الهجينه يمكن ان يبدا عمليه سلام يعني الامر كله كله يعتمد علي العمليه العسكريه الخاصه باوكرانيا لماذا العمليه الخاصه لانه فعليا اذا استطاعت روسيا ان تحرز اهدافها في العمليه العسكريه الخاصه هذا يعني انها انتصرت في كل الحروب في كل الحرب الهجينه التي قادتها الولايات المتحده الامريكيه والانتصار يؤدي فعليا الى تطوير مفاوضات واتفاقيه السلام واتفاقيه سلام واعاده الامور الى مجاريها ففي روسيا الحل الوحيد ليس لها حل واحد فقط لماذا؟ لذلك قال الرئيس بوتين ليس لدينا أي مخرج غير أن نكمل وانهاء وأن العملية العسكرية حاسة تحقيق أهدافها إذا لم تتحقق أهداف العملية العسكرية يمكن أن نقول أن الغرب انتصر على روسيا بهذه العملية ويمكن أن نقول أن فعلياً بعد فترة قريبة سيتم تثبيت روس طريق إشعال كل الجبهات ما يسمى حول الحميد الروسية ففعلياً إنهاء العملية العسكرية وتحقيق أهدافات يؤدي فعلياً إلى اتفاقيات سلام مع كل الدول المشاركة في ضد روسيا في الحرب الناجية وبينها طبعاً اليابان فعلياً ولا ننسى كمان انه العلاقات بين الصين والعلاقات بين الصين وروسيا قوية وأعتقد أن الصين يمكن أن تبدأ بالشكل من الأشكال العملية العسكرية إذا يضم التايوان هذا شيء كمان متوقع يعني وأكيد سيكون هناك في شراكة روسية صينية في هذا الموضوع لا كل الامور يعني حاليا متصاعده بشكل كبير في هذه المنطقه ولكن الحلول الحلول تبدا باتفاقيات سلام عن طريق ما يسمى انهاء العمليه العسكريه ونجاحها ففعليا يمكن فعليا ان تهدا هذه المنطقه وتبدا اتفاقيات السلام وتعلم الغرب انه خسر هذه المعركه يمكن ان نقول ان هناك في المستقبل القريب العاجل هناك عمليات سلام من هذه الدول او
0: اتفاقيات سلام الخبير بشان الروسي الدكتور محمود الافندي شكرا لك على هذه المداخله
2: ما زلتم
1: تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: وإلى تونس حيث توقفت وسائل النقل العام في العاصمة التونسية بعد أن أضرب موظفو شركة النقل الحكومية بسبب تأخر دفع الرواتب وعدم الحصول على منحة نهاية السنة والتي جرت العادة على توزيعها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر
0: ونظم مئات العمال احتجاجا خارج مكتب رئيسة الوزراء ورفع العمال المتظاهرون شعارات للمطالبة بحقوقهم والتعبير عن المشاكل التي تواجه الشركات العامة في الوقت الذي هذه تكافح حكومة الرئيس قيس السعيد أسوأ أزمة مالية لها فكيف ستواجه تونس هذا الإضراب والإحتجاجات وهل سيضغط هذا الإضراب على حكومة قيس السعيد؟
2: لمناقشه هذا الموضوع اكثر نستضيف معنا من تونس الخبير الاقتصادي التونسي الدكتور سامي العرفاوي اهلا وسهلا بك دكتور في بلا قيود ودعني ابدا مما تعيشه تونس اليوم هناك ازمه خانقه ماليه واجتماعيه ايضا المواطن التونسي يدفع الثمن قيام عمال النقل باضراب واحتجاجات منذ بدايه العام الجديد هل برايك ممكن ان تتصاعد الاوضاع اكثر وتهدد امن البلاد؟
6: اكيد وانه نتيجه الظرف الاقتصادي الصعب اللي تمر به البلاد التونسيه منذ عده سنين هو ليس بالامر الجديد معناها الازمه الاقتصاديه والماليه في تونس طبعا من نتائجها هو هناك يعني العديد من كان نقول انتفاضات وانما عدم الرضا على الوضع الاقتصادي ككل، والعمال للسكك الحديديه والنقل اضربوا مؤخرا نتيجه عدم يعني تسلم رواتبهم والمنح السنويه كان منتظر كان منتظر باعتبار انه الحكومه صارت في وقت من الاوقات غير قادره على التلبية ربما تعهداتها ونجاز تعهداتها تجاه العديد من القطاعات الحيوية وخاصة قطاع النقل وحسب التصريح الوزير المكلف بالنقل البارحة يبدو أن الإشكال مازال يطول والحلول غير متوفرة بشكل عاجل وهذا ربما قد يدفع بتفاقم الأزمة وتأثيرها على سير العادي لإنشاء الموت خاصة وأنه يوم الأثنين شهدنا تعطل وشلل في العديد من القطاعات نتيجه غياب الموظفين والعملاء وحتى هناك تاثير على السير العادي امتحانات في بعض الجامعات للطلبه، يعني المشكل مشكل كبير مشكل هو في ظهره اجتماعي ولكن في بطنه هو مالي اقتصادي يلام فيه على الحكومه في عدم كيفيه في التصرف في ايجاد حلول بشكل مسبق فيها بشكل مسبق. أه نعم. وزن الدوله حاليا تعكس عجز الحكومه الحاليه على ايجاد الحلول ذات الطابع المالي في فض العديد من الخلافات في العديد من القطاعات خاصه قطاع النقل قطاع النقل هو قطاع من جملة القطاعات التي ربما انتفض عمالها ومنقويه هذا الوضع المتردد وننتظر ربما قطاعات اخرى قد نشاهد فيها نفس الاحتجاجات أو حتى أكثر من ذلك
0: دكتور يعني أريد الإشارة إلى التحذير الذي وجهه الرئيس التونسي قيس سعيد بأن الأجهزة الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي هل برأيك يعني أليس من الأصح التعجيل بعملية سريعة لتلبية مطالب العمال أو التهديد بقوة أمنية ممكن لاكتساح الشارع لا
6: نعم أظن أن القوة الأمنية تقفت الشارع ربما يعني هذا يكون الحل النهائي لفض ربما التظاهرات وغيرها من المشاغبات التي قد نلاحظها في شارع التونسي وهذا امر شبه مستبعد ولكن بالنسبه لرئيس الدوله هو غالبا ما يتبطن نظريه المؤامره مما يفسر يعني في اكثر من موقف وحاله وواقعه انه دائما ربما له خطاب الوعيد وانا شخصيا ارى انه الموضوع ربما يكون فيه جانب آه يعني نقابي آه تحريضي هذا لا يستبعد. نعم. ولكن لا يمكن ان ننكر أن الجانب المالي والاقتصادي بين آه للعيان ومستنتج آه استنتاج لا غبار عليه فهناك ازمه اقتصاديه ازمه ماليه خاصه في ظل آه كتله يعني في اجور مهمه جدا تسقل كاهل الحكومه. وكما أشرت أن الحكومة اليوم تجد نفسها غير جادة في إنجاز تعهداتها المبرمة وحتى في توفير يعني المعاشات في بعض القطاعات هذا لا شك فيه تبقى نظرية المؤامرة أمر مطروح باحتمالية ضعيفة جدا وقد نستغرب بعض الشيء طابع هذا والخطاب المتكرر لرئيس الجمهورية في تلميح إلى الدسائس وإلى نظرية المؤامرة لكن ما هو جدي وما هو محمول على الحكومة هو السعي إلى توفير يعني رواتب وأجور موظفي القطاع النقل مع المنح المرصودة إليه بمقتضى يعني اتفاقيات وقوانين يعني تلزم الدولة التونسية وتلزم الحكومة التونسية هذا لشك فيه و يعني ال ال ربما البوليس او القوات الحامله لا هذا مستبعد جدا لا اراه داعيا لذلك كما اولى ولا اتنبا بذلك وانما كل ما في الامر انه هناك تفاقم لطلبات واحتجاجات موظفي قطاع النقل.
2: طيب دكتور سامي يعني ما هي الاجراءات التي من الممكن ان تتخذها القياده التونسيه للحفاظ على امن الدوله؟ وفي نفس الوقت تلبية مطالب المحتجين.
6: المطالب واضح. هي واضحة هي تقتضي واجب يأثر على الاقتصاد ربما اليوم لخفض يعني هذا الادراج هو صرف أجور من المتفق عليه هذا من لا شك فيه يبقى هل أنه الدولة التونسية حاليا يعني تتحول على المبالغ الكافية أو الرصيد الكافي لفض هذا الادراج هذه هي نقطة استفهام. لكن في ظني وفي اعتقادي من الناحيه الاقتصاديه حتى لا, 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 لا يقع شلل يعني اكثر بالحركه الاقتصاديه الاجتماعيه اليوميه لابد من التشريع باي شكل من الاشكال في توفير معاشات الموظفين المضربين وهذا القطاع الحيوي لابد ان يعود للنشاط اليوم قبل الغد، اليوم
2: قبل الغد. نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي التونسي الدكتور سامي العرفاوي، كنت معنا من تونس، شكرا على هذه
0: المداخلة.
1: ما زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: والى الشان الرياضي الدون كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي يصل الى العاصمه السعوديه الرياض بعد توقيعه لعقد مدته عامين مع نادي النصر السعودي وذلك بعد ان تم فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي
2: واختلفت الآراء بين انضمام الدون إلى نادي النصر السعودي العربي بعد مسيرته الرياضية الحافلة بالإنجازات والنجاحات، بين من رأى في هذه الصفقة ضربة موجعة لكريستيانو كنهاية لمسيرته، وبين من رأى أنها صفقة القرن وصفقة ذهبية للنصر وللدون أيضًا.
0: وللتعليق حول هذا الموضوع ينضم الينا المعلق الرياضي المصري عبد العظيم راغب اهلا وسهلا بك كابتن عبد العظيم
7: أهلا وسهلا صباح الخير على كل المستمعين وعلى كل العرب وعلى كل
3: الذي
0: يسمعنا الآن ما حدث وهذا العقد يعتبر هناك من وصفه بأنه صفقة القرن أو صفعة للدون كريستيانو رونالدو برأيك يعني ما هي الفوائد التي ممكن أن يجنيها سواء نادي النصر السعودي وحتى كريستيانو رونالدو بعد بين قوسين خيبه الامل التي لقاها في كاس العالم. خلينا
6: منصفين
7: هناك في الايام السابقه كان هناك رفض وقبول من معجبي رونالدو. رونالدو لاعب اسطوره، لاعب تاريخي، حقق الكره الذهبيه، حقق بطوله اوروبا، حصل على العديد من الالقاب الاوروبيه أو المحلية ولا في أكثر من دوري علشان كده معظم المتابعين والمحبين لرونالدو كان عندهم توجس كان عندهم تخوف رونالدو بعد هذا بعد هذا بعد هذه المسيرة التاريخية وبعد هذه الأرقام الحافلة ينضم إلى الدوري السعودي هناك ما بين قبول وما بين رفض لانضمام رونالدو إلى النصر أولاً رونالدو حتى هذه اللحظة 37 عام العقد هو أكبر عقد في تاريخ الكرة كرة القدم منذ نشأتها 200 مليون يورو في الموسم الواحد موسمين ونص يعني 500 مليون يورو سيجنيها رونالدو من هذا التعاقد الرهيب بالفعل نستطيع أن نقول أنها صفقة القرن السعودية عموما مهتمة بهذه الصفقة ليست هذه الأيام ولكنها استراتيجية وأهداف وضعتها الدولة السعودية لجذب النجوم العالميين وليس رونالدو فقط في هذه الحقبة التاريخية وهذه الفترة هناك مكاسب كثيرة سيجنيها نادي النصر نادي النصر بمجرد إعلانه التعاقد مع رونالدو زاد متابعين وزادت قيمته السوقية بنسبة 34% التغريدة التي أعلن عنها النصر وصلت إلى الملايين من آه القراءات. آه متابع عدد النصر على تويتر وعلى فيسبوك وعلى إنستغرام زادوا بشكل رهيب وبشكل ملحوظ بعد الإعلان عن الصفقة مباشرة. حتى
0: أنه بعد ساعة من إعلان انضمامه إلى النصر عدد متابعين نادي النصر زاد خلال ساعة واحدة مليون ونصف متابع.
7: مليون ونصف متابع نعم. وثلاثة ملايين على إنستغرام. فالدون ليس شخصيه بسيطه، الدون هو الاكثر اكثر لاعبي العالم متابعه على تويتر وفيسبوك وانستجرام، وبالتالي يستطيع نادي النصر عن طريق رونالدو سيستفيد استفادات كبيره جدا سواء من التسويق رونالدو تسويق التيشيرت، تسويق الاسم، تسويق العلامه التجاريه، نادي النصر ليس الوحيد الشريك في هذه الصفقه، هناك رعاه سيعلن عنهم اليوم في حفل تقديم رونالدو في مرسول بارك هناك رعاه وشركاء لنادي النصر في هذه الصفقه صفقه بحجم بحد 500 مليون يورو آه ليس آه لا يستطيع نادي النصر بمفرده التعاقد مع رونالدو ولكنها سياسه في الدوله السعوديه سيستني نادي النصر بالتاكيد ارباح من بيع تيشرت رونالدو بالتاكيد اسم رونالدو من رقم رونالدو من هدايا تذكاريه رونالدو ستستفيد السعوديه فيما بعد سيكون رونالدو هو سفير الأبيض السعوديه في التسويق لملف كاس العالم 20 -30. التسويق للسياحه السعوديه بزياره رونالدو لاكثر من مكان بالامس كان تواجد رونالدو بالمطار صحيح انها كانت يعني مغلقه وكانت سريه ومنعى منها الاعلام لكن بالتاكيد النهارده موجود في تقديم رونالدو 30,000 مشاهد تم بيع التذاكر بالكامل اليوم سيكون هناك في حفل تقديم رونالدو كلمه قصيره لرونالدو يعلن عنها وفيها قدومه الى الدوري السعودي، هناك مكاسب للدوري السعودي، الدوري السعودي يعني من اهدافه هو جذب اللعيبه الاكثر سرعه في
2: العالم <تصفيق> طيب يعني تتوقع أنه ما يكون الأول والأخير كريستيانو رونالدو.
7: لن يكون الأخير. لن يكون
0: الأخير. راموس بالعكس أيضاً.
7: هناك راموس وهناك مودريتش وهناك قبله لاعبين. يعني يمكن السعودية أن تجذب
2: أسماء كبيرة تنافس بها لتنافس بها في كأس العالم المقبل.
7: ليس منافسة فقط ولكنها تسوق رياضي استثمار رياضي. والسياحي. الأنظار العالم إلى السعودية. سياحي بالامس وخلال ايام فائته الاعلام العالمي بدا يتابع الدوري السعودي كبري القنوات اصبحت تتابع الدوري السعودي المهتمين بكره القدم العالميه بداوا يسالوا من ينقل الدوري السعودي واين مشاهده وكيف نصل اليه؟ كل هذه الاشياء بالتاكيد مكاسب للكره السعوديه والدوري السعودي من ضمن اهداف الدوري السعودي ان يصل الى المرتبه العاشره عالميا او من ضمن 5 أو توب 10 عالميا وبالتالي هي رؤيه هي استراتيجيه هو هدف للدوله السعوديه ان تجذب لعيبه كره القدم الاشهر في العالم لمزيد من الاستثمارات ولمزيد من وضع المنظار على خارطة القرى السعوديه بان العرب يستطيعون شفنا قطر في تنظيم كاس العالم، السعوديه في ملف عشرين سيكون خير سفير لها رونالدو، هناك اقوال كثيره وهناك تسريبات وهناك اخبار ان ميسي بعد انهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان سيكون هو الحاضر ايضا بقوه للدوري السعودي، سيفتح المجال للاعبين اخرين للانضمام للدوري الدور السعودي، الدوري السعودي بالتاكيد هناك محترفين هو الاقوى عربيا، هو الاقوى افريقيا لكن بعد انضمام رونالدو سيكون الوضع مغايرا نعم. قبل رونالدو وبعد
2: رونالدو نعم طيب كابتن عبد العظيم يعني دعني انتقل قليلا الى السوشيال ميديا تناول بعض الاشخاص هذا الانتقال من رين رونالدو الى الدوري السعودي بأنه يعني شيء سيء بنهاية صدمة. حياته صدمة وأنه شيء سيء بحياته أنه ينهي حياته بالدوري السعودي حتى أنه هناك بوستات كانت ساخرة من الأمر مع أنه رونالدو عبر مسيرته الرياضية أحب العرب وساعد العرب إنسانيا من أمواله والآن يتقرب أكثر من العرب ومن الثقافة العربية من الرياضة العربية لماذا برايك هذه الضجه الاعلاميه على السوشيال ميديا ضد رونالدو أه
7: أه رونالدو وميسي هما الاكثر شهره في في, في, في في القرن الحالي أه رونالدو هناك كثير من المتابعين بيقولوا ان رونالدو في مكانه عاليه لا يمكن ان يتدنى وينزل للدوري السعودي من وجهه نظرهم القاصره. هناك اشياء كثيره لا يعلموها هو حبهم لرونالدو، حبهم لنجمهم المفضل، لنجمهم الاول بيجعلهم او بيطلبون من رونالدو إنها مسيرته بشكل دراماتيكي بشكل بعد بعد ما شكله مع مانشستر يونايتد كان يجب على رونالدو ان يبتعد وان يعتذر للكرة لان العقود كانت ليست على ما يرام او انها كانت قليله وبالتاكيد كان صفتهم ان ينهي رونالدو حياته الكرويه بهذا الشكل، فهو حبهم وتعاطفهم مع اللاعب الاغلى والافضل في التاريخ من وجهه نظرهم بياتي من هذا بياتي من هذا المدر. لكن رونالدو ومستشاريه وله يعني رؤيه اخرى، اولا هو العقد الاكبر في تاريخ كره القدم منذ نشاتها، 500 مليون يورو مبلغ ليس بالقليل، رونالدو في ال 37 من عمره اي ان هذا هو العقد الاخير في عمر اللاعب. رونالدو عربيا كما تفضلت وقلت كثير من العرب لأعمال رونالدو الخيرية والإنسانية ودعم الفلسطين ودعم العرب وتقرب من العرب يحبون رونالدو ويكرهون ميسي هذا هذا واقع لا محالة بعض المتابعين والجماهير ينظروا إلى ميسي ورونالدو من هذه الوجهة ومن هذه النظرة الضيقة ليس كرة قدم فحسب. بل على مستوى الإنسانية، على مستوى الخدمات، على مستوى ما يقدمهم العرب لقضايا العرب كل هذه الأشياء، هناك من الجماهير تنظر هذه النظرة الضيقة لكن رونالدو لاعب كرة قدم، في, في الآخر أي لاعب كرة قدم يهم الشهرة والأموال آه هذا العقد لم يحدث في تاريخ كرة القدم وبالتالي هم لا يهموه بالأموال، لا يهمهم ما هدف رونالدو بعد السبعة وتراثين لا يهمه ان رونالدو سيكون سفيرة للكره السعوديه، لا يهمه ان يكون رونالدو ممثلا للرياضه السعوديه وسيفيد عفوا
0: الممثلين. سيفيد يعني من خبرته الرياضيه للفريق الذي انضم اليه بطبيعه الحال
2: فربما بعد هذا العقد اصبح مدربا دوليا
7: بالعكس بالضبط بالتاكيد كل متابعي الدول السعودي والدوري العربي متابعين النصر جماهيريا زادوا، فما بالك بالجماهير الاصغر سنا لما يروا رونالدو موجود في نادي النصر وبهذه الشعبيه وهذا الاسم الكبير بالتاكيد سيزيد من شعبيه النادي، النادي النصر يسعى الى ال 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 العالميه الى ال ال العالميه العالم. العالم ايوه كأس العالم نعم كأس العالم للانديه المستعصي عليه، آه كانوا يقولون في السعوديه العالميه صعبه قويه، آه شارات ال نادي النصر هو اول آه نادي استطاع ان يصل الى دو الى كأس العالم للانديه، آه الهلال الان وصل الى كأس العالم للانديه واخذ دوري اسيا فبالتاكيد نادي النصر من ضمن اولوياته الوصول عالميا ومن ضمنها كاس العالم للانديه وجود رونالدو مع كوكبه من اللعيبة زي تاليسكا وزي ابو بكر مهاجم نادي الخمرون بالتاكيد سيجعل نادي النصر في, في مكانه اخرى والفريق لديه القوه والدافعيه وهو متصدر ومعتلي ومعتلي دوري روشن السعودي فكل هذه الاشياء ستؤثر على الفريق محليا وقريا وعالميا يعني ليست محليه وقرية فقط ولكن عالميه نادي النصر اصبح هو الكلمه الاكثر بحثا في جوجل في الايام الاخيره بالنسبه للمتابعين على السوشيال ميديا بالنسبه لتويتر فيسبوك يوتيوب كل هذه الاشياء بالتاكيد ده نقص استفاد منها على مستوى المحلي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى العالمي ده نصف استفاد بالتاكيد
0: شكرا لك المعلق الرياضي المصري عبد العظيم راغب على هذه المداخله شكرا كابتن
2: شكرا وبهذا الانضمام لكريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي أول فريق عربي يستضيف قامة رياضية ونجم كروي غير متكرر ولا يتكرر كريستيانو رونالدو له كل التوفيق وأيضا للسعودية التوفيق في منافساتها المقبلة بهذا نختم حلقة اليوم من بلا قيود قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا نغم كباس
0: وأنا فرح القادري وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae وقناتنا عبر تيليجرام عربي إلى اللقاء اللقاء. إلى اللقاء